0: Cuando un joven era él, cuando joven era yo. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Soy Daniela Guerrero, eh, su host de este podcast, del segundo episodio de este podcast. Y se preguntarán por qué empecé el podcast con este maravilloso extracto que no les puedo poner la canción original porque me vetan el podcast, pero es de Timón y Pumba de El Rey León. Y, Quiero tocar, empezar este podcast con, con este tema de esta película tan increíble que tristemente de repente crecemos y se nos olvida que existen este tipo de películas que traen mensajes maravillosos. Yo en esta semana no sé por qué estaba pasando por, no sé, un momento de esos de estrés y de que ay, no, no sé qué necesito eh, tatuarme en la cabeza en mi vida como para para ya no estresarme y para dejar ciertas cosas que tengo que dejar ir. Porque siempre como, como que me tropiezo mucho con lo mismo, ¿no? Como que cuando te pasa algo, déjalo ir y que fluya y que fluya. Y por más que hago yoga y medito, pues de repente, no sé, me, me trabo. Y estaba pensando literalmente qué necesito tatuarme en la cabeza para ya no estresarme, vivir y ser feliz. Y... Y aquí cuando entró mi Daniela de 8 años Y dije, wow Dije, Hakuna Matata Claro, es la onda O sea, y en ese momento fue como Hakuna Matata Y después me la empecé así como a, a tripear De que, ay sí, me voy a tatuar Hakuna Matata Oiga, no, no, la verdad no creo tatuarme Hakuna Matata Me puse a ver tatuajes de Hakuna Matata Hay gente que se tatúa como la caricatura No lo voy a hacer eh, y si lo hago, pues también pudiera estar bien, pero bueno, no sé. El, el tema aquí es que recordé la película y recordé este tema de, de... ¿Cómo se llama? De la oración, de Hakuna Matata. Y también en mi... como que en mi... después de, ver, de volver a ver el video, eh, que es chistosísimo, bueno, a mí me encanta esa película, es una de mis películas favoritas creo que Disney, Hakuna, no Hakuna Matata, El Rey León, El Libro de la Selva, y yo creo que es más como por, también por el, el, el soundtrack de las películas. El Libro de la Selva es increíble, o sea, es para mí es increíble y toda la vibra que tiene, eh, yo creo que esas son de mis dos películas favoritas. Eh, yo creo que podría ser también Los Aristogatos, pero, eh, shame on me, nunca vi Los Aristogatos, hay... Um, películas que no he visto, pero bueno, Hakuna Matata es una expresión del idioma, no sé si se pronuncia suajili o suajili, pero literalmente significa vive y sé feliz. Esta frase ya existía antes del Rey León, solamente que el Rey León la hizo más eh, pues, famosa, reconocida. Y esta frase sí si se usa, es de más uso común en Tanzania y Kenia. Esto lo vi en Wikipedia porque quería saber más acerca de esta frase y literalmente qué significa. Significa vive y sé feliz, no hay problema. También referido a no te preocupes, sé feliz. Entonces sí fue, fue un momento en mi cabeza de, oye, y si me con Hakuna Matata. O sea, aparte porque ya saben, me encantan los tatuajes, así los tatuajes como los chiquitos y así como de líneas muy finitas. Y, y, y después le marqué a mi amiga Barbie y le dije, le dije, güey, vamos a tatuarnos. No, le dije así, no sé cómo estuvo, pero fue, así. fue ella me dijo también de que tengo meses pensando también tatuarme en eso y no sé qué. Entonces, eh, todo esta semana llevó a la conclusión de que recordar a Disney, recordar algunas películas de Disney... Y no vimos El Rey León, pero sí estábamos como... Estaba en casa de Barbie y fue como, ¿qué vemos? Y a ella le encanta La Sirenita. Yo no me acuerdo de nada, oigan. O sea de, o sea, de las películas de las princesas, no me acuerdo de nada. Ni de Blancanieves, ni de Aurora, ni de... O sea, sí sé más o menos, pero X. El tema es que pusimos La Sirenita, Ariel. Y, y cada vez que pasaba algo era como... ¿Qué va a pasar? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo van a salvar al príncipe? O sea, no me acordaba de nada. Eh, y pues bueno, volviendo un poco al tema del Rey León, es que esta frase se me hizo pues bastante poderosa, aunque se escuche medio infantil. Siento que las películas de Disney, las películas animadas, las películas que usualmente son para niños, que traen un mensaje muy cañón, que las vemos a los 7, 8, 9 años y después las volvemos a ver a, a, a mi edad. Ya les, les, les estaba platicando en el capítulo anterior, que tengo 29 años y es como wow, o sea, le agarras, como que le agarras todavía más, eh, no que más seriedad, pero le agarras más sentido a, a todos los mensajes que vienen en las películas animadas y es lo más importante de, de regresar a tu niño interior, no de vez en cuando, sino todo el tiempo, yo creo. Y de, de verdad, si estás pasando por un momento difícil, o sea, tan sencillo como poner el... O sea, ni siquiera tienes que poner la película porque Netflix, me enteré que quitaron las de, todas las de Disney, porque creo que Disney va a ser su propio Netflix, entonces eh, hay que verlas. Nosotras vimos a Ariel en... Creo que Barbie tenía el DVD o algo así. Eh, y que les iba a decir, y que pueden como eh, buscar cosas en YouTube y realmente volver a ver estos videos que son cosas como súper sencillas, pero traen un mensaje súper, súper profundo y súper lindo. Y nada más, bueno, a mí me alegra el día. La verdad, no sé si ustedes son fan de las películas animadas, pero yo sí. Les digo, el libro de la selva es una de mis películas favoritas porque también trae todo el tema y trae un ritmo. Eh, después este, pusimos como la parte donde canta Balú. Y me encanta, o sea, me encanta. Y yo creo que es algo que, como les digo, es importante regresar a nuestro niño interior. Pero bueno, regresando, este... No regresando, como llevándolos un poco eh, por este segundo episodio. Esta semana eh, fue una semana muy productiva. Hice muchas cosas. Eh, Ustedes saben que estoy trabajando como freelance Estoy, en el momento estoy diseñando un libro Que después les digo de quién es Ya he diseñado varios libros Me encanta hacer diseño editorial Mi carrera profesional es de diseño gráfico He estado trabajando, híjole, pues ya no sé Como bastantes años, como unos 5 o 6 años en este, Más mi carrera en diseño gráfico Y esa es mi carrera como lo que más sé eh, Y lo que más me gusta hacer es diseñar eh, pues mis proyectos, obviamente, pero también me gusta mucho hacer diseño editorial. Estoy haciendo el libro de un amigo que me está encantando. Y no sé, ahí a lo mejor próximamente puedo hacer los libros, los libros de otras de mis amigos que se están aventando a escribir, cosa que les aplaudo demasiado. Hay personas que me han preguntado que, como yo tengo un diario de gratitud, me dicen, ¿vas a hacer otro libro? Y yo pues es algo que me encantaría hacer nada más que, pues, como que todo a su tiempo y ahorita estoy en otras cosas, paso a paso y todos felices. Entonces he estado trabajando en eso, he estado trabajando en, mis, eh, en mi marca Rodina, los yoga mats, eh, que muchas personas me preguntan que cuándo llegan más tapetes. Amigos, estoy en producción, créanme que estoy haciendo todo lo posible porque lleguen lo más pronto posible, pero si vienen, si conocen la marca... Vienen los diseños anteriores Que son los que yo he notado que les gustan mucho eh, El Cosmic, el Salem Que es el de los signos secales El Mandala Viene otra vez el Waikiki Yoga Mat Que es uno como de las olas del mar Me gusta mucho Y viene el María Bonita Y viene, vienen más, eh, más Yoga mats Aparte de, de que también estoy haciendo Mi segundo tiraje del diario de Gratitud eh, La Gratitud como Ciertas Flores ya ese también ya viene en camino porque, wow, o sea, ya casi se vendió completamente todo mi primer tiraje y, y me gusta muchísimo como el impacto que tuvo y cómo le ayudó a, a muchísimas personas. Y de hecho, esta semana que estuve escribiendo eh, en mi diario y que al final puse una parte en hojas en blanco, ya se me va a acabar esa parte de hojas en blanco y estoy como, no, no que estoy como medio loca pero me di cuenta que me gusta muchísimo escribir y escribir, escribir, escribir eh, para vaciar la mente, ¿no? Para calmarme, Hakuna Matata. Y se me ocurrió hacer un diario que fuera solamente de puras hojas en blanco, eh, no en blanco, sino pues obviamente con detalles y diseñado y todo esto, pero como, como que, como hacer el primo de la gratitud como ciertas flores. Y hice como un, una encuesta en Instagram de... Eh, que si querían un, un diario así Y nada más les dije sí o sí O sea, nada más para que me apoyaran diciendo que sí Pero sí, sí lo quiero hacer Es otro proyecto que, que me encantaría hacer ¿Y qué más? Pues salí, casi nunca salgo así como O sea, no soy demasiado como piestera Pero me gusta mucho salir a lugares Donde sé que van a poner música que me gusta Música buena Entonces salí con mis amigas Y también... Uno de estos días de esta semana salí sola porque quería específicamente ir a un lugar donde me gusta mucho la música que ponen. Y este es un tema que, que creo que a mucha gente como que le saca de onda de... O sea, que te ven en un lugar sola y es como... Oye, ¿y, y con quién vienes? ¿Y con quién estás? ¿Y dónde están tus amigas? Y yo... No tengo amigas. No, no, no. No, no así, sino como... Pues mis amigas estaban en otro lugar, estaban en otro, en otro antro. No sé qué otra palabra usar, la verdad. No me gusta la palabra antro, pero estaban en otro lugar escuchando reggaetón. Y, ok, sí me gusta el reggaetón, pero yo quería escuchar house y quería escuchar hip hop y quería escuchar otra música que ponen en otro lugar que me gusta. Y sí me ha pasado este tema de que no es que queremos ir acá y yo quiero ir acá. Y la verdad yo soy... 100% como, ok, de repente si sí voy a esos lugares por porque quiero estar con esa compañía o de repente digo, es que quiero escuchar esta música hoy y no me importa si voy sola. Porque finalmente, y es algo que he estado intentando transmitir en mis redes sociales, que también va de la mano con los viajes que he hecho sola, es que realmente nunca estás solo. O sea, estás... Estás en un lugar rodeado de gente Y depende mucho Tu vibra Y cómo te presentes Al mundo, te presentes a ese lugar Depende mucho de eso cómo, cómo te la vas a pasar O cómo te la quieras pasar eh, Si eres una persona muy introvertida Pues quizá a lo mejor No estés como lanzando Pues la vibra de que quieres Conocer gente, pero yo la verdad Yo no, yo no me considero Tan introvertida, creo que Sí soy más extrovertida que introvertida, porque no les voy a mentir. O sea, sí también me da vergüenza y no sé, también de repente soy medio callada. Pero en general, ese tipo de cosas no me da, no me hace problema ni me da miedo de ay, es que voy a ir sola y si me ven y estoy sola. O sea, ¿qué? O sea, yo voy a, la verdad, fui a escuchar la música que me gusta y, y bueno, total, esto fue el jueves, creo. Y fui y pues finalmente yo sabía lo que iba a pasar. O sea, me topé a amigos, me topé a gente conocida, los saludé. Siempre es súper lindo como toparte a una persona que a lo mejor hace mucho no ves. Me topé a un amigo que se llama Ángel, que toca eh, o tocaba, según yo siguen tocando, en un grupo que se llama Nicky Clan. Estaba él y me presentó a su otro amigo, que no me acuerdo cómo se llama, pero también es de su banda. Entonces es como este tipo de personas que no veo todo el tiempo, pero cuando los veo es como wow o sea, los, los abrazo y es de que ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Eh, me pone demasiado feliz eh, volverme a, a topar personas y a saludarlos y a saber cómo están. Entonces no importa. Y justo el jueves no hubo, creo que no hubo nadie que me dijera así como, ay, ¿qué haces aquí sola? Eh, también conocí a otra persona, conocí a otro diseñador, otro diseñador gráfico que me contó que tiene un año en Monterrey y que está trabajando en su propia agencia. Resultó ser que, no sé, antes cuando yo tenía tarjetas de presentación, porque ahorita pues yo ya no uso tarjetas de presentación, eh, me la enseñó y, y dio la casualidad que cuando yo tenía tarjetas de presentación las habíamos impreso en la misma imprenta. Total, como que estaba yo... Eh, presentándome a, a esa experiencia, a esas experiencias que he tenido antes, ya he, ido a, ya he salido sola, como con simplemente sin expectativas lo que pase que tenga que pasar y así es como hago, como tengo mi, mi, mi mood cuando viajo sola. Eh, como sin expectativas lo que tenga que pasar, a la gente que tenga que conocer y obviamente si estás en una buena vibra o en un pues traes una sonrisa y no sé, te la estás pasando bien y estás cómodo. O sea, con que estés cómodo contigo mismo, créeme que vas a atraer gente. Porque también en el libro que estaba leyendo la vez pasada, en el de You're Badass, de Jen Sincero, decía que pues nosotros atraemos la vibra, atraemos la gente que, que nosotros, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Eh, creo que sí me están entendiendo, espero. Que, nos, que la vibra que tú transmites es esa vibra la que se te va a regresar y tú atraes a la gente que te, debes de atraer justo por tu vibra. Eh, total, eh, yo me presento a estos lugares pues con simplemente seguridad, ¿saben? O sea, como seguridad y comodidad de saber que puedo estar sentada en la barra sola un ratito, pedir algo de tomar escuchar y gozar de la música que están tocando. Y lo que más me encanta es que cuando no conozco una canción y me encanta la canción, puedo sacar Shazam y puedo como entre comillas, robarle la canción al DJ y, y ya tener una canción más. Eh, porque a mí es como que para mí salir es, eh, es todo acerca de la música y bailar y conocer gente. No es tanto, o sea, no es tanto como el tema de tomar. Eh, y eh, espero que alguien se pueda identificar conmigo porque yo sé que muchas personas salen jueves, viernes, sábado y como que cuando salen a un antro es como tomar y me acuerdo perfecto cuando estaba en un viaje con unas amigas una de ellas dijo, o sea, como que se aventó un comentario como es que si no hubiera alcohol yo no sabría qué hacer y, y a mí se me hace como, digo, yo respeto a cada quien y no es un tema de alcoholismo, es un tema de, pues, si te la puedes pasar bien sin alcohol. Bueno, al menos yo. Eh, ese día, pues sí, sí me, sí me tomé un drink, pero la verdad, si no hubiera tomado nada, o si hubiera pedido un vaso de agua, simplemente eh, yo siento que mi vibra y yo salgo con otras intenciones, que para mí son intenciones súper sanas, y son intenciones de conocer a más personas, eh, en el sentido de conocer historias nuevas y de... A, no tanto así como hacer networking, pero es como mi manera tal vez de hacer networking, no tanto como a ir a eventos super ejecutivos de entrepreneurs o de gente que está en el mismo ámbito que yo, sino conocer eh, diseñadores, arquitectos, eh, no sé, eh, iba a decir cocineros, chef, eh, también ese día conocí a otro chavo que me estaba platicando que vive en DF y no sé qué, y no sé qué, y tuvimos una conversación súper sana, súper bien y pues no sé, todo el mundo como disfrutando de la música, pero bueno, creo que ya me extendí un poco en este tema eh, pero también este tema va ligado a eh, el tema que quiero tocar hoy eh, específicamente que es el de viajar solos amigos, yo abrí mi canal de YouTube hace como dos años y medio, dos años y cacho mi primer video fue tocando una canción en la guitarra que creo que, no, no creo, sí es. Es de Fleetwood Mac, la de Dreams, que si no saben qué canción es, después de este podcast, por favor, busquen en YouTube Fleet, Fleetwood, Fleetwood Mac Dreams. Eh, es una canción setentera que es como un rockcito súper suave y súper... No sé, me encanta la canción, está increíble y, y cuando empecé a tocar guitarra por hobby fue así como tengo que grabar un cover de esto. Entonces ese fue mi primer video y yo creo que uno de mis segundos o tercer videos es, se llama Viajen solos y ese fue como mi primer eh, de mis primeros videos hablados mandando este mensaje y compartiendo mi experiencia nada más que ahora en este episodio me quiero en esa plataforma me quiero expandir un poquito más acerca de mi primer viaje sola, que fue a Nueva York. Y les quiero contar que ha sido uno de mis mejores viajes. O sea, realmente no se me sale de la mente. He viajado a otros lugares sola, he estado en otras ocasiones sola. Por ejemplo, eh, como que para vivir este tipo de experiencias no necesitas realmente viajar, sino puedes empezar simplemente saliéndote de tu zona de confort. Y si quieres ir a un lugar... Eh, desde un antro o hasta ir a cenar o hasta ir al cine si lo quieres hacer solo hazlo o sea no necesitas depender 100% de, de tu amigo o de alguien que te quiera que, que te quiera ser segunda, que te quiera acompañar entonces pues bueno les quiero platicar de este viaje porque realmente fue como fue una montaña rusa de cosas desde planearlo que ni lo planeé tanto porque hay muchas personas que planean sus viajes y que 100% comprensible. Pero yo este viaje lo planeé, o bueno, lo compré mi vuelo con un mes de anticipación. Eh, ya fue hace algunos años. Y yo desde, o sea, desde antes de comprarlo, yo dije, yo quiero ir a Nueva York sola. No quiero ir con mis amigas. No quiero ir con mi novio porque en ese momento yo tenía, andaba con otro chavo. Eh, andaba con un chavo. Y... Y como que al principio, pues como que pasas por cierto tipo de, no de obstáculos, pero cierto tipo de cosas. Primero mis papás. Mis papás era, ¿cómo vas a viajar sola? Eh, digo, yo sabía que mis papás me iban a decir que sí. Eh, mamá y papá, si están escuchando esto que no creo, ustedes siempre me dicen que sí. Eh, y pues bueno, ya soy una adulta. Eh, pero siempre al principio es como, no, es que cómo, cómo vas a estar allá sola y no sé qué. yo pues están, O sea, no pasa nada, no pasa nada. Desde muy chiquita sí, sí he sido muy aventada en muchas cosas y ese fue mi primer viaje sola. Y pues eh, primero fue el filtro de mis papás, ¿no? Como romper ese de que es que este, como mis papás ya habían ido a Nueva York eh, y de hecho creo que toda mi familia ya había ido menos yo, fue así como no es que está gigante y el tema de los taxis, ¿no? Y que cuando llegas al aeropuerto y que los, todos los taxistas son este... Que pues es una ciudad llena de culturas distintas y no sabes qué puede pasar. Pero no puedes vivir con el miedo de, ay, es que no puedo porque me va a tocar un taxista malo, que me va a pasar esto y esto y esto. O sea, no. Primero que nada, niñas y niños, toda la gente que me está escuchando, no se predispongan... A, a ciertas cosas solo por el hecho de que han escuchado historias yo sé, que en, yo sé que han pasado cosas feas en el mundo Pero si realmente quieres hacer algo Híjole, o sea, de verdad, no se detengan Ay, no se detengan nada, por favor, no se detengan nada Digo, a menos que quieran visitar este, un lugar que está en guerra O algo así, pues eso no sería muy inteligente Pero eh, Nueva York es una ciudad que está llena de personas Y... Y es súper turístico, o sea, ustedes saben que es súper turístico y pues está lleno de personas siempre, ¿no? Entonces, todo comenzó con esto, con el filtro de mis papás, ya me dijeron que sí a las 500, pero yo ya sabía que me iban a decir que sí. Entonces, ya compro mi boleto y ya fue ahí cuando, cuando ya como le externo a mis amigas y justo una de ellas fue como que la que se enojó más, que de hecho ya no es mi amiga, <risa> eh, fue así como, es que ¿por qué no me invitaste? Yo sí tenía dinero, eh, yo hubiera ido contigo. No hubo así como que tanto problema, pero sí se enojó. En cambio de decir, wow, qué increíble que vas a ir, va a ser una experiencia maravillosa. Y la verdad, gente que me está escuchando, si tienen amigos que son así, eh, piénselo dos veces porque yo creo que todos queremos estar rodeados de personas que apoyen nuestras decisiones. Y que, y que si algo bueno está pasando para nosotros Y que les estamos contando algo feliz que nos está pasando Que también se pongan felices por nosotros Entonces esta um, específica amiga se puso muy piqui conmigo Fue, fue o sea, no sé, ya, no, ya ni me acuerdo qué pasó Pero sí se, sí se enojó, este, sí se enojó bastante Y mm, el chavo con el que andaba en ese entonces pues fue así como la barra de, ay, es que mis papás no me dejan viajar con novio. Pero pues mis papás hubieran estado como un poquito más seguros, entre comillas, de que yo viajara con alguien más o con un hombre, aunque fuera mi novio. Pero bueno, fue así como la barra. y Pero realmente yo quería ir sola. O sea, yo tenía demasiada intriga, demasiada curiosidad. Uno, de viajar sola, de estar sola. Y dos, de conocer esa gran, 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 gran ciudad que, que tiene tantas cosas por ofrecer y no nada más por el tema turístico. De hecho, les quiero contar que lo turístico de Nueva York era lo que menos me llama, que me llamaba y me llama la atención. Lo que es Times Square y Central Park y Empire State y qué más hay? O sea, la Estatua de la Libertad, como todos esos tours, era lo que menos me llamaba la atención Obviamente, si es tu primera vez en Nueva York y pues, si te late, pues sí, o sea, sí conoces esos lugares, pero que ese no sea, o bueno, más bien no, no, o sea, no les quiero decir qué hacer, ¿verdad? Les quiero contar mi anécdota. Yo no quería turistear, o sea, cuando estaba buscando dónde quedarme, que fue la primera vez que usé Airbnb, para los que no sepan, Airbnb es una plataforma donde pues es como en vez de rentarte un cuarto de hotel rentas con una persona y es muchísimo más fácil puedes el elegir entre estar con una persona cuarto compartido un departamento entero y tiene como más facilidades y lo yo creo que el lema y la bandera de Airbnb que me encanta esa me encanta esa empresa o sea me encanta la idea es el hecho de que puedes eh, convivir con una persona que vive en la ciudad y que te puede dar tips de la ciudad obviamente no todos los, los hosts que están en Airbnb son así no todos son cool hay gente que ni siquiera ves nunca. Sin embargo, mi primera experiencia con Airbnb fue todo un tema que ahorita voy para allá. Entonces, bueno, mis papás me dicen que sí, compro el boleto, mi amiga se caga, eh, mi novio también se enoja, eh, no pasa nada, nos rompimos. Bueno, después sí sí rompí con él, la verdad, después de ese mes. Pero eh, el, el tema aquí es que, ah, les estaba diciendo que yo no quería eh, turistear, ¿no? Y toda la gente, no, es que... O sea, ya cuando compré el boleto, todos estaban así, no, es que tienes que ir a este, este tour y, y Macy's y que, que hay una tienda de tres pisos de Macy's. No, 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 ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, los tips de mi mamá de vea la tienda de Macy's. Ok, está bien. este Pero claro que, o sea, no, no soy una persona que le encante así como el, el shopping. De hecho, me, me es un poco como, y más en las tiendas grandes, o sea, como que me da flojera me da flojera cuando o sea, no sé cómo la gente se emociona de que es que hay un Forever 21 de tres pisos y yo así como de güey, qué hueva, es un Soriana ¿sabes? o sea, sí compro en esa tienda, pero que me digas que hay X tienda eh, que es de tres pisos o de cuatro pisos y a mí me, me abruma o sea, en vez de en vez de causarme emoción, me abruma, me abruma un chingo. O sea, me dice que, que jueva O sea, no, ni siquiera voy a entrar. Como que me gustan más las tiendas boutique, eh, las cosas chiquitas, los lugares súper cozy, las tiendas que los turistas no van a ir. Entonces eh, lo que hice fue como, ok, no sé nada de Nueva York. Necesito saber cuáles son mínimo. Cuando estaba reservando dónde me iba a quedar el Airbnb Mínimo el barrio, el barrio, porque ustedes saben, yo ya sabía que me iba a quedar en Manhattan. Eh, Brooklyn era como, o sea, también me han dicho que está increíble, que eh, hace poco conocí un chavo que vive en Ecuador, que me dijo que Brooklyn es mucho mejor que Manhattan, pero bueno, ya saben, este, la gente tiene ahí sus este, opiniones. Pero dije, bueno, es mi primera vez, quiero estar cerca de ciertas cosas, eh, me voy a quedar en Manhattan, ¿no? Entonces yo ya sabía que iba a estar mínimo, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Mínimo ya sabía que iba a estar en Manhattan. Entonces, ustedes saben, o no sepan, bueno, está, no sé. Eh, está creciendo viendo Gossip Girl. Yo sé que está Upper East Side, que es como, pues, lo caro, lo pretencioso, lo, las tiendas caras, etcétera. Y luego está, del otro lado, Upper East, y luego el lado contrario de Upper East Side, que están como, este pues sí, al otro lado del parque de Central Park, la parte de abajito. Eh, después está como abajo Hell's Kitchen, que está cerca de Times Square. ¿Y qué más hay? O, sea, hay? o sea, obviamente hay varios barrios, ahorita no me acuerdo de todos los nombres, pero bueno, al principio como que mis papás estaban de que, pues es que quédate cerquita. De, de Times Square y de, creo que Broadway o de la Quinta Avenida. ¿Así se dice? ¿La Quinta Avenida? ¿No es de Playa Carmen? También es igual en Nueva York, la Quinta Avenida. Eh, y eh, busqué un Airbnb y ya estaba como súper emocionada y, y busqué, encontré un lugar eh, en Hell's Kitchen y dije, ah, bueno, por aquí hay cositas buenas. Y como quiera dije, ay, el metro te lleva a todas partes. Y la verdad, no se apuren tampoco ni se agobien de dónde quedarse porque literalmente el metro te lleva a donde quieras. Eh, yo les estoy contando mi experiencia como una persona que viajó ahí 15 días, no como una persona que vive ahí. Entonces, si me estás escuchando y vives ahí y algo te brinca, pues igual y mándame un direct message y eh, nos, nos ponemos a platicar. Pero yo fui de vacaciones, pues. Eh, entonces, lo que pasa cuando yo eh, este, ya buqueo, Perdonen que sea tan pocha, pero pues así soy. Eh, Perdonen mi Spanglish. Eh, cuando yo ya hago mi reservación en el Airbnb, era un, una casa compartida con un chavo, eh, con una persona asiática, que no sé si eso tenga algo que ver, pero esta persona, o sea, yo cuando pagué ya mi estancia, yo después me fijé que Airbnb y que cada host tiene sus reglas de su casa como tu papá con tu mamá y usualmente pues ahorita con el tiempo que he usado más Airbnb, pues las reglas pues, son medio básicas, son así como pues no hagas fiestas, no traigas gente, no mascotas, no fumar, pero esta persona, yo después de haberlo reservado decía que yo tenía un, un toque de queda, o sea, yo tenía una hora de llegada al, al cuarto a las 12 de la noche. Y, y dije, no manches, o sea, la verdad, no soy una persona súper fiesta, pero en el caso de que pase algo, a lo que vuelvo, o sea, no tener expectativas y no saber qué va a pasar y simplemente tener la libertad de hacer lo que tú quieras, ¿no? Dije, oye, qué flojera que, que un día este, no pueda, o sea, que tenga, que tenga una hora de, de, de regreso. Entonces, para esto, eh, yo le quiero cancelar, pero al momento de quererle cancelar, yo vi que también, otra cosa, por favor, lean, no sean como, de, como yo hace unos años, eh, más en ese tipo de cosas, híjole, la verdad, eh, que tiene, Airbnb tiene sus, sus políticas de cancelación, que cada host elige, pues que si es muy estricta, si es moderada, si es, no sé, así tienen varios nombres. Y la de esta persona... Era estricta. Entonces, no me acuerdo cómo estuvo el rollo, pero o me regresó la mitad de mi dinero o me o no me lo regresó. Creo que sí me regresó la mitad. Pero, o sea, fue así como a los 10 minutos. O sea, a los 10 minutos de haber hecho la reservación, yo le cancelo y le digo, oye, sorry, pero acabo de leer que tienes una hora de... Tienes una hora de que yo llegue y pues, no, no se me hace, no se me hace padre. Ca Vamos a cancelar esto ya. O sea, pero fue ese mismo día, fue ese mismo ratito. Y creo que esta persona, o sea, creo que sí perdí dinero, la verdad. Este, creo que sí perdí como 2500 pesos o algo así. Y no es una historia como que, que me sienta muy eh, orgullosa de, este, de compartir. Porque pues sí fue así como que, pues güey, no leíste, eh. Pero a lo mejor les puede ayudar a ustedes a que sí lean. Eh, y ya, ya después ya tengo más, tuve más experiencia con Airbnb. También de leer las reseñas. Eh, todo eso es súper importante. Y bueno, este, este depa estaba en Hell's Kitchen. Entonces yo lo cancelo. Y ya después con el tiempo voy preguntando a gente que cuáles, era, cuáles eran como los barrios que, que, que hubiera cosas cool. O sea, que hubiera bares, que hubiera restaurantes, que hubiera como no tanto turista, sino, o sea, a mí de qué me sirve estar, estar al lado de Central Park o estar al lado de Times Square, o sea, como es demasiada gente, o sea, ¿para qué quiero estar ahí? O sea, ¿para qué quiero estar en un lugar tan turístico? Yo lo que quería era conocer gente local. Entonces me recomendaron estar más abajo y terminé reservando otro Airbnb, Airbnb con una pareja, o sea, un chavo y una chava eh, casados, súper, o sea, jóvenes, cada quien con su trabajo este, de hecho sí me dio como eh, ya después que reservé estoqueé así tantito a, a la chava y era súper cool y trabajé en una revista, o sea, todo bien, ¿no? y terminé en Lower East Side que está Lower East Side y después está creo que es Chinatown y luego Soho y luego West Village entonces sí estaba como en una muy buena zona, yo me considero que estuve en una muy buena zona y, y bueno, ya yeah. Quedé feliz ahí, iba a estar en un cuartito. Ellos estaban viviendo en otro cuartito y era un, era un edificio de cuatro pisos o cinco pisos, creo. Y el, el DEPA estaba en el cuarto piso y no había elevador. O sea, yo estaba encantada de que iba a vivir toda la experiencia neo, neoyorquina, se dice, de esas de que llegas y tienes que cargar tu maleta, porque antes yo viajaba muy pesado de cargar tu maleta a los cuatro pisos, etcétera, ¿no? Entonces yo estaba ya, este, ya lo tenía y estaba súper, súper feliz. Eh, literal estoy sonriendo así bien cañón, o sea, me encanta como revivir esta historia. Total, eh, yo creo que ya, ya, ya con eso, este, llega ese día y yo no tenía un como, eh, como un, Horario o así como un itinerario planeado de voy a ver este museo y este museo y este museo y esto este día y esto este día simplemente era, era como go with the flow y a ver qué pasa pero el primer día pues yo llegaba llegué como a las 5 de la tarde y yo sí dije de que bueno pues típico ¿no? o sea llegas a tu departamento te quieres bañar te quieres cambiar yo venía de hacer escala en ¿dónde dice escala? en Atlanta creo y pues sí fue un viaje medio larguito. Entonces, como que llegas con un vibe de pues voy a hacer mis cosas y luego a ver y luego salgo. Yo no sabía que la chava, o sea, que del Airbnb, mi host, esta Lindsay se llamaba, se llama. Eh, este, que iba a ser tan, tan, tan hospitalaria que desde el momento en que llegué, ella me dice. O sea, yo dejo mis cosas en el cuarto, que aparte. Yo dormí en una cama inflable, que no tiene nada de malo. Estuvo súper bien, súper a gusto. Me dijo, la acabamos de comprar, está súper buena. Eh, dejo mis cosas y me dice, me dice, ¿do you want to go to a bar? O sea, que si quería ir a un bar. Y yo, ¿cómo? O sea, en mi mente, o sea, así como haciendo matemáticas de que son las 5 de la tarde, es súper temprano, vengo al aeropuerto, no me veo bien, eh, ando en tenis. O sea, mi idea de ir a Nueva York era como, pues irme lo más arreglada posible No sé, no sé qué estaba pasando en mi vida en ese momento eh, Y, y yo, yo así como que uh, 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 de que Está segura de que me veo bien Y ella, ah, oh, you look gorgeous Te ves increíble, vámonos No sé qué, y dije, bueno, a esto vine Va, entonces me fui con ella Y nos fuimos caminando Pasamos por Chinatown eh, y, nos, y llegamos a un barecito Que no tengo idea de cómo se llamaba Llegamos a un barecito, obviamente estaba solo Era súper temprano y empezamos, ella conocía al, al bartender y después eh, empezamos a platicar, empezamos a platicar de qué hacía. Yo recientemente había renunciado de mi trabajo y ese viaje que hice a Nueva York era como, era como mi, este, pues no sé, como mi parteaguas antes de empezar otro capítulo en mi vida. También por eso lo hice. Y pues empezamos a hablar así como de, no, pues yo trabajo ella. ella tra Yo tengo mi propia revista y hago este tipo de contenido. Y, o sea, conocí a pura gente artística. Y les digo, otra vez, la ley de la atracción y la vibra que tú traes y lo que transmites, no conocí a nadie doctor, ingeniero. Eh, o sea, no conocí a nadie que no fuera de, del ámbito artístico. Eh, todos eran o diseñadores o tenían algo, tenían, o artistas tenían algo que ver este, con, con arte, con lo creativo. Y, y ya después de eso, ella me llevó a, a otro lugar y a un barecito y a, y a comer y a cenar. Entonces, todo ese primer día me trató súper, súper lindo. Siempre me trató súper lindo. Y ya después, en el día, eh, ella, pues, se iba a trabajar. Me dijo, no, pues yo ya me voy a trabajar, pero pues tú ya, pues ya... Eh, do your thing, ahora sí que ya voy a recorrer la ciudad y ya fue así como que ahí me entró un poquito el nervio de que ok, ahora sí, ya me voy a salir yo y me salí, anduve por el metro y me encantó, nunca me perdí, no sé cómo, pero nunca me perdí, se me hizo muy fácil y la verdad, si no sé, o si no estaba segura bien de, ay perdón, le pegué el micro. Eh, si no sabía bien qué tren tomar o así, simplemente le preguntaba a alguien, o sea, pero casual. O sea, porque si te ves muy como perdida, después la gente, o sea, no crean que todo el mundo es como súper cool. Eh, simplemente así como pues preguntarle casual a alguien o a una chava o no sé. Y si tenía dudas, preguntar. O sea, que no tengan miedo a preguntarle a la gente de que, ay, tipo, ¿para dónde agarro para llegar para acá? Este, porque de repente sí te puedes como medio confundir Pero no está tan difícil Entonces yo en las mañanas me salía sola Y sí fui a Times Square Y sí fui, sí fui a Dean and De Luca y, y me compré un, este, no sé, algo de comer y, y desayuné el Central Park Y me acuerdo que estuve ahí como, pues no sé Como unos 20 minutos, media hora como echada O sea, no crean que recorrí todo Central Park Porque es algo gigantesco también fui a Empire State, eh, pero les digo, eran como, como que me tardaba más en, por ejemplo, en Empire State, eh, eh, me tardé más en subir que lo que estuve realmente ahí arriba apreciando la ciudad. O sea, sí aprecié la ciudad, sí me tomé fotos, pero fue de que, ok, bueno, es hora de irme, vámonos. En Times Square, pues no sé si han ido, pero pues bueno, hay unas escaleritas rojas donde la gente se sienta, se toma fotos, me senté, vi la gente pasar, fueron como siete minutos, y me fui. O sea, siempre era como me regresaba otra vez al Depa, al Lower East. Y me salía sola. Hubo, hubo días donde yo comía sola. Hubo días donde me sentaba en la barra y hablaba con el bartender y de qué hay. ¿De dónde eres? No sé qué. Hubo una vez que eh, yo iba en un taxi. Me acuerdo que había ido a una fiesta en Brooklyn y me subí a un taxi y de regreso porque casi siempre agarraba el metro había un chavo como que en, en bici y como que me vio y yo, y yo lo vi y nada más así como que me hizo así como que hi con la mano y yo hi y luego me bajé y luego él estaba ahí, o sea, cero stalker, o sea, cero creepy. Y fue así como que, ay, ¿qué onda? Y yo, pues, ¿qué onda? Y empezamos a platicar y me dijo que era, era fotógrafo, no sé qué, este que trabajaba en esto. O sea, como súper random, Estar platicando gente así, conocer gente de que, ok, conocía un fotógrafo mientras yo iba en un taxi y él iba en su bici. Y me dijo de que, oye, te la tiré por un café y no sé qué, de que mañana y yo, de que en este restaurante. Y yo, pues sí, vamos. Y después estuvimos hablando y resulta ser que a los dos nos gustaba el punk rock y, este, y que habíamos ido a los web tours y, y súper su, bien. Y después hubo otro día donde eh, está Lindsay me dijo, oye, ¿me acompañas o me quieres acompañar a una galería de arte? Porque allá está repleto de, de todo eso, ¿no? Está increíble, increíble. Quiero volver a ir. Está hermoso. Entonces, ella como que tenía que hacer algo de trabajo. Entonces, ella estaba como que de repente en su trip o con sus amigas o no sé. Y yo estaba viendo lo que había alrededor. Y gracias a eso conocí a otra bolita, no sé por qué aquí se le dice bolita de chavos o de gente, a otra raza, ¿no? Otra, este, a otra gente. Y conocí a un chavo que se llama Brandon eh, y a otro que se llama Liam, que también estaban como que con otras chavas y X, gente de la edad. Este, empezamos a platicar y empezamos a platicar de cosas bien tontas. Y no les digo que se convirtió en mi mejor amigo, pero sí se convirtió en una persona donde hasta la fecha todavía tenemos contacto y todavía hablamos. En ese momento, él estaba eh, diseñando ropa para la marca de Pharrell Williams, Billionaire Boys. Y me contaba un chorro de cosas súper interesantes. Eh, Liam, creo que hacía surf y vivía con su novia. Y ese día me dijo, oye, ¿a ti qué te gusta hacer? Y le dije, la verdad, me encanta bailar. Le digo, me encanta bailar y me encanta el hip hop y esto y lo otro. Y me llevó de rol, así bailando, este, a todas partes. Íbamos como una gran... O sea, éramos como, no sé, 10 personas de que chavos y chavas. Entonces les digo como, wow, O sea, todo lo que puede pasar cuando tú estás dispuesto a, a recibir. A recibir y a conocer gente que vibra igual que tú. Entonces, este tipo de cosas me ha estado pasando en los viajes que hago sola. Y me, o sea, me encanta. Digo, sé sí que tener cuidado. Eh, y ya como para medio concluir con este viaje de Nueva York. Eh, eh, pues conocí muchas tiendas, comí súper rico. Este, conocí gente súper linda. O sea, jamás de que malas intenciones ni nada. Me la pasé muy, muy, muy bien. Eh, sin miedo. Así es como yo siento que vas por la vida y... Y se nota y se ve entonces me regresé a mi casa muy 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 feliz y también me pasó eh, les digo me pasa aquí en monterrey cuando llego a salir sola eh, pero claro que cuando estás en otro en otro país en otra ciudad obviamente siento que te vale un poquito más porque dices bueno nadie me conoce pero yo los quiero invitar Uh, y especialmente a las chavas, porque siento que este, el último viaje que hice sola, que fue a Sayulita una playa aquí en México, súper linda, la gente me decía, pero es que ten mucho cuidado, por favor, cuídate mucho. Y yo, ok, sí, 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 o sea, voy a hacer todo lo que esté en mis manos por, por cuidarme y ser inteligente. Yo sé que en México eh, y en muchas partes te pueden pasar cosas, y simplemente es como confiar en que, pues, en que pues, no pasa nada y que te la vas a pasar increíble y que obviamente eh, vayas y viajes con todas las precauciones posibles, pero también con, con un sentido de libertad súper, súper bonito, de libertad de, de no tenerle miedo a hablar con alguien o de conocer gente nueva porque crees que te va a pasar algo. Créeme que... Si vas con una mentalidad abierta, no te va a pasar nada y te va a caer la gente que te tenga que caer, pero va a ser gente súper, súper amena y súper linda. Les digo, yo en mi viaje a Nueva York que tuve, estuvo increíble, me encantó. Eh, yo creo que después les platico de mi viaje a Sayulita, pero fue una, fue una experiencia bastante similar. Fue una experiencia de libertad, de autoconocimiento, es una oportunidad para que tú te puedas conocer a ti mismo y tú puedas tomar tus propias decisiones. Tú puedas decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, me voy a dormir, no estoy cansado, quiero salir, son las 2 de la mañana, me agarró la locura y quiero salir, salgo. O sea, que no tienes que depender de alguien más. Yo sé que viajar con amigos o con familia es una experiencia también muy bonita y creas como este tipo de experiencias juntos que no se te van a olvidar también. Yo me acuerdo de mis viajes con mis amigas. Sin embargo, esta es una experiencia que quiero aprovechar en este podcast a, a todos a, a vivir, a que si tienes la oportunidad y tienes la oportunidad este, en todos los sentidos, como económica o como ustedes quieran llamarle, de comprar ese boleto de avión y hacerlo, que no tengan miedo a hacerlo simplemente porque han pasado o han escuchado historias. Ustedes, que, que, que nada, o sea, sí iba a sonar así como, ay, que nada los detenga, pero que nada los detenga, porque este son el tipo de cosas que, que literalmente en todo el podcast me la pasé sonriendo y, y de acordarme de esto y de saber que le puedo mandar un mensaje a estos amigos y de que, hey, ¿cómo has estado?, ¿cómo te ha ido?, me encanta, me fascina y espero seguir haciendo viaje sola y también que, que no les pongan peros, eh, digo, con el tema de los papás, pues a lo mejor sí está un poquito más difícil porque, pues no sé, autoridad, etcétera, no sé cómo sean ustedes, pero por ejemplo sus amigos y la gente que los rodea o tu pareja, o sea, que, que de verdad estés rodeado con gente que, que le cuentes las cosas y que ellos te digan, de que no manches qué chido que vas a ir a tal o tal o tal o tal lugar y que les cuentes o sea, que no tengas que guardarte las cosas por miedo al que dirán de que no es que mis amigos me van a criticar o algo así, sino también este mensaje de como andar solo o ir a un lugar solo eh, que no, que no te dé pena, o sea, que no te dé vergüenza y que si le vas a contar algo a alguien, o sea, que tú tengas la confianza y que te digan wow qué increíble. O sea, mi amiga Barbie creo que se va a China eh, próximamente y me contó y fue y le dije, wow, qué increíble. O sea, como por qué yo habría de decirle, eh, ay, yo voy contigo o me le pego o es que por qué no me invitaste. Eh, digo, tenemos, o sea, no tenemos tanto tiempo de ser así como muy, muy amigas, pero como, o sea, la verdad, si han pasado por algo de eso, por favor, piensen dos veces con quién se están juntando y. Y la verdad, muchas veces no es como que, ay, es que mis amigos se preocupan, se preocupan por mí. No, es que tus amigos es, tienen un poco de envidia de que tú te estás atreviendo a algo que a lo mejor ellos no harían y no les gusta la idea. Y bueno, a la gente nunca le gusta nada, no hay que darle... O sea, no le podemos dar gusto a toda la gente, date gusto a ti. Y si quieres hacer algo, yo te invito a que lo hagas. Y... Lo más importante también de este podcast que quiero cerrar es que si tienen algún feedback o algo así, una historia de que cuando viajaron solos a la India o a, no sé, a lugares así o aquí en México. O sea, la verdad a mí me falta mucho por, por viajar en México si tienen así como alguna historia o algún lugar que, que digas de que Dani, se me hace que este lugar te gustaría mucho por todo lo que comparto y por la vibra que les estoy diciendo que no me gusta tanto turistear, sino me gusta más como conectar con gente, saber qué comen, qué lugar es el, el lugar cool, el lugar cool. Eh, estos lugarcitos chiquitos, los speakeasy los este, todas estas cosas así como cozy, así que la gente no sabe como que me las compartan y y que este podcast también sea yo para darles como, contarles mis experiencias, enseñanzas de vida, eh, y que ustedes también me puedan dar como su retro, ¿no? Su retroalimentación, que me cuenten y que podamos tener una conversación, aunque en este momento nada más estoy platicando yo, pero que sea mutuo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado conmigo durante este episodio. Aprovechando que es lunes Que es puente Y que muchos de ustedes Estoy segura que viajaron Y les recomiendo Que vuelvan a ver Alguna de sus películas Favoritas de Disney Porque wow Qué recuerdos nos trae Esas películas Nos vemos En el siguiente episodio Les mando un súper beso Y que sean muy Chao